0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso, Marx y la máquina capitalista que llega hoy a su quinta sesión, en la que vamos a analizar esa idea que, que poníamos en el título de ese capitalismo como máquina también de producción y de intervención sobre el inconsciente, sobre el cotidiano, sobre las eh, realidades eh, más íntimas de, de nuestra vida y también eh, en, en, un, en un contexto en el que se se produce esa realidad que es el contexto de la financiarización y del avance que, que se viene produciendo desde, eh, al menos desde los años 70, de, de ese sistema capitalista que lo que hace de alguna manera es cada vez conquistar eh, mayor terreno al, al ámbito subjetivo y de producción de esa propia eh, subjetividad. Ahí nos fijábamos en esa idea del capitalismo como máquina que también da... Eh, título al, al conjunto de, del curso en el trabajo que Félix Guattari y también eh, Tony Negri han, han hecho al respecto y en ese sentido queríamos tener una sesión esta sesión que sirve un poco de continuación a la que hicimos hace dos eh, hace dos sesiones en la que nos quedábamos precisamente en los avances que la Autonomía Obrera Italiana había hecho sus análisis tanto de la lucha de clases como de la propia composición eh, capitalista ¿no? y ahí citábamos tanto el fragmento sobre las máquinas de, de los Grundice como también el capítulo sexto inédito hablando de algo que también eh, cito Monse, Monse ya puso encima de la mesa precisamente a la hora de hablar de, de esas divisiones o falsas divisiones entre producción y reproducción, eh, la idea de, de plusvalor relativo y bueno, pues ya avanzando cuestiones que, que, hoy, que hoy vamos a, a tratar de nuevo. Para la sesión de hoy hemos invitado a Raúl Sánchez Cedillo, compañero de la Fundación de los Comunes eh, y bueno pues también eh, experto en, el, en la intervención política a través también de, de esta figura de, de Félix Guattari y también de Deleuze y, y bueno pues un poco lo que le hemos pedido también es que haga esa eh, panorámica eh, también eh, os hemos eh, remitido o remitiremos el, el libro que acaba de, de publicar en, en Suburbia Ediciones Creo que es editorial suburbio. Subtextos. Subtexto se llama la, sí. la editorial, que, que bueno, se llama el absoluto, la, la democracia, y que de algún modo, bueno, pues también es un es un repaso a una interpretación política desde el 15M hasta, hasta la actualidad y que bueno, pues también os recomendamos y os mandaremos el enlace también para que podáis contar con él en, en esta, a partir de esta sesión. Así que agradecerle a Raúl que, que esté ahí con nosotros y nosotras, eh, también agradeceros a todos y a todas que estéis por aquí y nada, vamos a comenzar y le paso la palabra y la imagen.
0: Bueno, pues gracias a, a Pablo por, por las ganaciones comunes, por la invitación, por la presentación. Un saludo a, aquí a los presentes, presentes paréntesis ese, en la sala y a la gente que estáis en Zoom desde la distancia corporal, que, que no política, intelectual, así lo espero. Pues bien, voy a intentar plantear la cuestión más que del capitalismo como máquina, digamos más bien la cuestión del maquinismo, de las máquinas, y de la, vamos a llamar la ontología de las máquinas en sus relaciones con, sin duda, el capitalismo histórico, las mutaciones de la subjetividad, y las mutaciones de la subjetividad eh, eh, social, de clases, raza, género, etcétera. Y también, eh, por supuesto, la relevancia de las máquinas para la actualidad, en tanto que eh, y ahora veremos eh, esa cuestión, eh, solemos entender las máquinas en un sentido o bien mecánico o bien termodinámico y en esa medida las máquinas y su composición, su presencia, su futuro, su mutación son absolutamente relevantes para la cuestión del calentamiento global, para la cuestión de, digamos, de la ecología medioambiental y en su relación con la sostenibilidad de la vida en el planeta, pero también con el futuro del capitalismo y con eh, la, algo en lo que bueno, pues estoy trabajando justamente y me parece que este es un asunto completamente decisivo para la redefinición del proyecto comunista. No vamos a hablar aquí de eso, pero a mí me parece que si algo eh, pone de actualidad urgente, no ya retóricamente dicho, sino de una urgencia absoluta eh, la conjunción de crisis energéticas, medioambientales, eh, sociales, geopolíticas es el comunismo como un proyecto que es eh, la única dinámica social, política e institucional que puede abordar eh, sin caer en los fascismos, sin caer en dictaduras, sin caer en, en la devastación de buenas partes de la biosfera, la cuestión de un capitalismo eh, que, lejos de haber terminado, lejos de haberse convertido, como se está diciendo, en, en tecnofeudalismo eh, terminal, no es un capitalismo que, precisamente por determinada relación con las máquinas, que es evidente en... Digamos, si atendemos a cuáles son los sectores eh, dominantes desde el punto de vista de la dirección del capitalismo hoy, las plataformas, el extractivismo y, y obviamente la economía financiera, eh, es un capitalismo que, y ahora lo veremos, eh, prescinde completamente de la relación que, que le sujetaba históricamente al trabajo vivo, ¿no? es decir, a los cuerpos, a las poblaciones, y que lejos de estar en peligro de, eh, de desaparecer, a mi modo de ver, lo que está es dispuesto a, por así decirlo, abordar una, una gran extinción, abordar un, eh, procesos de guerra, abordar eh, grandes masacres, nuevas formas de fascismo como manera de sobrevivir ¿no? y en esa medida si no partimos de esa radicalidad difícilmente podremos combatirlo y ahí aquí la, la cuestión de las máquinas en una definición que veremos en toda su ambivalencia y de las máquinas en Marx me parece algo fundamental por eso el texto que yo considero fundamental que Pablo me comentaba antes de empezar, que eh, lo, había, lo había tratado y, y había hablado de él en la última sesión, es ese fragmento sobre las máquinas de Marx, es decir, que no lo llamó así Marx, eh, sino que pues a partir de su traducción, como sabéis, los Grundrisse eh, lo, se publicaron en, en 1929 gracias al trabajo eh, fundamental de, de David Riazanov, eh, posteriormente aniquilado en las purgas stalinistas, y son esos cuadernos de trabajo de, de, los, de los años 57-58, eh, trabajos preparatorios para el capital, como sabéis, eh, se han llamado Grundrisse, rasgos ¿no? el, 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 o elementos fundamentales de la crítica a la economía política, que es una definición que Marx pues, eh, comenta en alguna carta, puesto que, como eh, sabemos, eh, son inéditos ¿no? y que se complementan con otros trabajos como los manuscritos del 81-63, etc. Eh, los Grundrisse son un texto fundamental eh, para el marxismo eh, occidental, diríamos, ¿no? para justamente la, las versiones subversivas, salvajes, anómalas del marxismo occidental, pero desde entonces se ha convertido, pues si lo pensamos en los trabajos de Enrique Dussel, también en una referencia fundamental para digamos, el marxismo planetario. ¿no? Y, es un, y es un texto que pues hasta su recepción por parte de, del operaísmo italiano pues había sido completamente desconsiderado. Eh, recordemos que el propio Althusser mm, no lo tiene muy en consideración por justamente la forma de exposición, ¿no? lo que Marx llama la Darstellung, eh, que es claramente dialéctica ¿no? y que por lo tanto eh, parecía y parece eh, presentar figuras humanistas, es decir, de alienación y reconciliación, teleología, es decir, que, que el capital es un proceso destinado a un fin, que es un fin que lleva a su desaparición y a una especie de eh, superación y conservación positiva de los elementos progresivos del capital. O sea, es una lectura estructuralista que se da en los años 60 y que lleva pues, a, a que en Francia, en Alemania, eh, es decir, en los centros que en aquel momento intentaban renovar el marxismo, no se tuviera en cuenta. No así como eh, seguramente explicó Pablo en, en la última sesión en el operaísmo italiano. El fragmento sobre las máquinas es traducido por, por Solmi, un miembro de, de la revista Cuaderni Rossi, es decir, la revista originaria del operaísmo italiano, justamente porque eh, dice muchas cosas sobre eh, el, el, digamos, el, el antagonismo inherente a, uh, al desarrollo del capitalismo industrial avanzado. ¿Por qué? Justamente por el papel eh, de las máquinas. Eh, voy a entrar un poco en, en la cuestión del fragmento y luego en sus interpretaciones. Eh, Marx se pone a trabajar sobre las máquinas en la medida en que tras, como sabemos, Marx pues decide ponerse a pensar y a, en la publicación del Capital después de una gran derrota de la Liga de los Comunistas y del proyecto comunista en, en las revoluciones de 1848. Eh, es decir, que la Voluntad política de, de lo que entonces se llamaban los comunistas, la liga de los comunistas, de intervenir en, en, las, en las crisis en todo el mundo europeo que se producen en 47-48, justamente para, para plantear esa, podríamos llamar, utopía ¿no? comunista en el desarrollo de la revolución permanente, pues obviamente no se verifica, lo que se verifica es una restauración. Entonces Marx se pone a estudiar eh, la dinámica del capital que puede, por así decirlo, explicar por qué eh, hay una debilidad en la clase obrera, por qué el, eh, se producen las crisis, es decir, eh, se orienta al estudio de las crisis como algo fundamental para la estrategia revolucionaria las crisis justamente del desarrollo del capital y ese capitalismo que se desarrolla eh, eh, a partir de en esos, en esas décadas, en esos lustros, es obviamente el sistema de la gran industria donde vemos aparecer eh, eh, procesos de abstracción de, del trabajo y que, que superan las formas de producción manufacturera de una manera clara. Pero obviamente de una manera todavía pues, con, con muchos tonos de gris y por lo tanto Marx pues, empieza a pensar qué es esto de las máquinas, qué es esto de, eh, del maquinismo, del sistema automático de las máquinas en su diferencia con las máquinas que existían pues, desde, bueno, pues desde eh, siglos antes. ¿no? Los telares, eh, los tornos, eh, la alfarería son máquinas pero que, ven, que venían siendo consideradas como instrumento entonces se pone a trabajar sobre la diferencia que comenta a Engels en una carta de Nero en, en, en una carta en las cartas de aquel entonces la distinción sobre la distinción en la literatura entre máquina e instrumento ¿no? sobre el papel de la llamada working machine que es esa pues el telar automático, por ejemplo, ¿no? eh, y sobre el papel, que es algo fundamental ¿no? del reloj ¿no? en la producción, como algo que define toda una nueva fase del capital, donde la velocidad eh, de la circulación eh, y la reproducción ampliada del capital se convierte en el elemento que impulsa eh, el sistema de las máquinas y al mismo tiempo lo que Monse habló respecto al plusvalor, plusvalor relativo como eh, la dinámica fundamental de, esta, de este sistema. ¿no? Aceleración de, de los procesos de circulación y reproducción, eh, aceleración de los procesos de productividad del trabajo, que implican, por supuesto... Eh, por supuesto, crisis, implican reestructuración de la composición de las, de las clases trabajadoras, implican paro, implican huelgas. En el capital de Marx, en el capítulo del libro primero sobre las máquinas, queda claro cuál es la lógica histórica de, de las máquinas. ¿no? En una frase que dice Marx, las máquinas corren allí donde hay huelga. Y esto es un axioma. Eh, la lógica del capitalismo no es solo eh, una especie de, eh, digamos, de, de Deus ex máquina que, que avanza con respecto a, a una lógica de productividad y de, y de reproducción ampliada, sino que sus ritmos están vinculados a la lucha de clases y, por lo tanto, a la resistencia, a la huelga, al sabotaje. Esto es cierto en tiempos de Marx, como lo es cierto en, en, las, en, las, en las condiciones actuales, lo es cierto en, en la crisis de los años 70. ¿no? Si pensamos que podemos pensar que los robots se empiezan a, a, a introducir en Japón o ¿no? en, en Estados Unidos, no, no es así de cierto. Los robots en una gran fábrica del Fordismo avanzado y del se empiezan a introducir en la FIAT de Mirafiori a partir del año 73, justamente como resultado del gran ciclo de huelgas y de sabotaje que culmina en la ocupación de la Mirafiori del año 73 por parte de ese movimiento del obrero masa. Y eso lleva a que, para proteger esos sectores vulnerables del ciclo de la cadena de montaje automovilística se introduzcan robots ¿no? que, por así decirlo, mellan las armas del sabotaje y de la huelga obrera. ¿no? Eh, Marx eh, introdu introduce esa consideración ¿no? de la relación entre las máquinas de, de, de medición del tiempo, justamente los relojes, que introducen un, un, una homogenización del paso del tiempo y una capacidad de medida de la prestación individual y de la productividad general del trabajo combinado y, y permiten justamente el paso de la forma de lo que Marx llama la subsunción formal de los procesos del trabajo en la manufactura donde el papel de las destrezas de origen más o menos gremial pero también de los conocimientos tácitos, experienciales de lo que el virtuosismo, ¿no? que luego en el postoperaísmo asume una nueva, una nueva valencia, que es el virtuosismo del manejo de un instrumento, ¿no? de un instrumento que es una especie de prolongación del órgano, uh, un órgano una prótesis de la capacidad y la destreza de un uh, obrero, uh, porque es un obrero fundamentalmente, uh, masculino eh, en, en, la, en la forma de la manufactura, ¿no? por así decirlo, mientras que en la manufactura la fuerza de trabajo individual con su saber tácito, implícito, no transferible, no abstraíble, eh, domina, y en esa medida el control de esa fuerza, la productividad, el valor relativo está vinculado a, la, a una tasa de explotación a la prolongación de la jornada, puesto que la, el incremento de la productividad eh, pues es mucho más complicado, justamente tiene que negociar con la fuerza de negociación de eh, esa destreza individual. De ahí que, con el paso a la gran industria, el, el, el papel fundamental lo asume el medio de trabajo, como dice Marx el medio de trabajo, que es ese sistema de máquinas. ¿no? Es decir, el paso de lo que Marx llama la uh, elaboración, eh, la bearbeitung, a el control y la supervisión. Es decir, el sistema automático de máquinas, termodinámicas, sin, sin duda, eh, y dominadas también por, el, por el, la medición con el reloj, eh, eh, la, el, el, dice Marx, el obrero pasa a ser un mero supervisor y regulador, es decir, que atiende a averías, que atiende a, pues eso, a, a, al ritmo, eh, etc. ¿no? Eso es algo que, eh, eh, que estamos hablando de algo previo al taylorismo, ¿no? porque en el taylorismo justamente quien hace de supervisor y regulador no es el obrero. Eh, es justamente el jefe de línea ¿no? el jefe de, de la línea de montaje y la oficina que siempre estaba encima y supervisaba todo el proceso eh, ese proceso de subordinación de, de la aportación manual llega al extremo de ser eh, de, una, de, de una especie de eh, devenir máquina del obrero cuando se limita solo a digamos hacer una pieza más en ese en ese en, esa, en ese sistema automático. En ese sentido, Marx asume la definición de la máquina como instrumento complejo de, que hace Charles Hutton. Uh, ¿no? Es un, un escritor que estudiaba esa, esa, esa transformación. ¿no? Pero aquí se está refiriendo a las máquinas dinámicas, la polea, el torno, el plano inclinado. ¿no? Eh, pero el fragmento sobre las máquinas justamente se centra en ese paso. Y aquí tenemos que introducir en ese paso del instrumento al sistema automático. Sistema automático. Estábamos hablando ya de automación. ¿no? Eh, telares que funcionaban por sí solos con un aporte de energía que podía ser una máquina de vapor eh, alimentada por carbón. Eh, podría ser, aunque eh, no es mayoritario en el desarrollo, al menos en, en, en Inglaterra, pues tracción animal, es fundamentalmente la relación entre máquina de la reloj y ese sistema de máquinas donde ya hay pues, las tarjetas perforadas, es decir, unas formas de digitalización eh, de la información que necesita el proceso ¿no? y un control capitalista de toda esa información, de todo ese saber, es decir, una conversión del saber en información Empieza ya, y esa es una primera expropiación. ¿Eso qué significa en el, en el fragmento sobre las máquinas? Pues que atendemos a, una, a otro tipo de contradicción que ya no es la que era dominante en, en el capital. Que, como sabemos, es la, la composición orgánica. ¿no? Es decir, como el capital, cada vez eh, la, la, la parte de capital variable pues va descendiendo y, por lo tanto, hay una caída tendencial de la tasa de ganancia que lleva a, a una crisis de superproducción, etcétera etcétera. Ese es digamos la dastellum, el, el, el modo de exposición de Marx que lleva a, un, a una superproducción donde el trabajo la aportación del trabajo es cada vez eh, menos eh, importante y eso implica que la productividad vinculada pues, va relativo a la tasa de explotación, solo funciona en términos cuantitativos y cuando al mismo tiempo la capacidad de consumo de esas masas pro proletarizadas, pauperizadas, eh, se desploma, tenemos esa, ese, ese mecanismo de la crisis. ¿no? En el fragmento y en todos los Grundrisse la, el par crítico es otro, es la relación entre capital fijo y capital circulante. Eh, el capital circulante es, eh, es la mercancía, ¿no? es el producto, eh, pero también es la materia prima ¿no? eh, de lo que están hechas las cosas y el propio producto eh, es, la, es, es, es lo que expresa, dice más de manera más clara la dinámica del capital, ¿no? que pasa por la fase ¿no? monetaria, mercancía y monetaria ampliada, ¿no? Y ahí tenemos la recirculación y reproducción. <ríe> y el capital fijo pues es fundamentalmente el sistema de máquinas, que permanece, se va desgastando, etc. Eh, y en esa medida, eh, el desarrollo ampliado del sistema de máquinas eh, lleva justamente a que, eh, por un lado, el papel... Eh, de la explotación del trabajo individual esto es algo que todavía seguimos, digamos, en la, en la discusión seguimos teniendo que eh, recordar e insistir en que el plusvalor marxiano eh, desde hace, desde tiempos de Marx, no se define justamente en términos de sumas individuales de la tasa de explotación de un obrero individual, es decir, que no podemos medir ni siquiera en el sistema de la gran industria cuánto nos explotan a partir de mi aportación, sino que estamos hablando ya de una explotación de un obrero colectivo, de un trabajador colectivo, de un sistema de organización social. Y luego veremos cómo tanto el post como el esquifanálisis, en este caso Guattari, eh, eh, introducen esa dimensión maquímica para dar cuenta justamente de que hay una dimensión de explotación de lo que se llama la sociedad en su conjunto ¿no? pero partimos de esta dimensión eh, en la que la economía política y la crítica de la economía política, como diría Monse, eh, se ocupan solo de la producción de un tipo de producción que eh, permite hacer una cosa, que es lo que hace el capital que es transformar los valores de uso en valores de cambio no quiere decir que no hubiera otras producciones otras pero justamente el capitalismo es esa veremos luego esa capacidad de eh, capitalizar eh, sistemas de valor y, y homogeneizarlos y ponerlos en equivalencia el sistema de la manufactura el sistema de la gran industria se prestan a que un sistema de máquinas un sistema de medición o de máquina temporal que mide, que es el reloj, y, una, y un espacio en el que se puede reunir fuerzas de trabajo, permite en ese momento establecer proporciones, desproporciones, equivalencias, una ley del valor. ¿no? Ahora bien, el fragmento de las, sobre las máquinas pone justamente otra definición de la ley del valor que es absolutamente olvidada y que llevaría a ahorrarnos eternos debates sobre la crisis del capitalismo y la crisis de la rentabilidad, que no tiene que ver con el, con el plusvalor relativo, sino que tiene que ver con una definición antagonista del valor. Es decir, que es la lucha de clases y sus diferenciales de un polo a otro eh, la que define eh, las tensiones del valor. Y, por lo tanto, en la medida en que la lucha de ese obrero colectivo eh, se profundiza, se intensifica, la ley de valor entra en crisis. En la medida en que, gracias a una reestructuración de la producción, como la gran industria, eh, la capacidad de huelga, la capacidad de sabotaje de un obrero que era el obrero profesional, que es la composición dominante eh, pues en la Revolución del 48, ¿no? se ve desestructurada, eh, el proceso del plusvalor relativo, eh, pues, eh, por así decirlo, eh, va, va a toda máquina. ¿eh? Eh, tiene, tenemos que llegar justamente a, a, la, crisis del, a la crisis del taylorismo, ¿no? eh, y, a, digamos, y a la crisis de, 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 de a, 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 digamos, a la generalización masiva del sistema, taylorista eh, en los años 20-30 y a la crisis del 29 para que justamente eh, esa dinámica que nace con el sistema automático de máquinas entre en crisis porque entre otras cosas el capitalismo ha colonizado ya lo social y, lo, y, y ha generalizado la figura obrera hasta tal punto que eh, ese proceso de pauperización que el sistema de no regulación, que era el, la gran industria taylorista, es decir, eh, el caso de Ford es, es, es paradigmático. Ford introduce esa, esa, ese anticipo del salario que permite que los propios obreros compren el Ford t 5 pero justamente cuando se produce una contracción de la demanda global y social, eso ya no lo puede hacer y entonces lo que se produce es una... Ford cierra después del 29, o sea, cierra y deja de producir el T5 reduce al mínimo eh, la fábrica, la enorme fábrica esta de Rush y eh, hasta que no eh, se inventa un nuevo modelo eh, y al mismo tiempo no llega el New Deal pues Ford no retoma la producción es decir, eh, esta contradicción entre capital circulante y capital fijo es la dinámica fundamental que permite ver de otra manera eh, el proceso de la lucha de clases, el papel de las máquinas y un elemento fundamental que es eh, justamente eh, la aparición, eh, por así decirlo, operativa, clara de lo que eh, podemos llamar la máquina abstracta del capital, pero si os parece eh, leemos los pasajes porque este fragmento de las máquinas es muy corto y es como una especie a mí me recuerda pues no sé es una como si fuera una sinfonía no que tiene que tiene una parte final un final absolutamente típico de Beethoven no como la heroica, o, o el Opus 132 de Beethoven, donde, ¿no ¿sabéis? Hay esa parte que, es, eh, creo que no, es, 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 no es el final, ¿eh? quiero decir, es, es el, como el intermezzo, pero es esa parte donde, donde Beethoven hace una composición después de haberse recuperado, que estuvo a punto de morir, y es el, ¿cómo se dice? el canto sagrado de, de gracias. A, a su médico, al que le curó. ¿no? Y bueno, mirarle lo Opus 132, es, empieza un desarrollo y aquello termina, porque Marx, en el fragmento de las, las máquinas, pues empieza, de, eh, eh, empieza determinando esa contradicción, ¿no? y el papel que tiene en el desarrollo del capital fijo eh, el papel de la ciencia, los descubrimientos científicos. O sea, ahí vemos donde el capital justamente no es solo eh, la idea que el capitalista tiene, un grupo de capitalistas, sobre cómo producir mayor pulso relativo, sino que es un sistema social institucional que va introduciendo eh, pues, los descubrimientos de la termodinámica, eh, de la mecánica, etcétera, ¿no? De la física y de la química. Leo, ¿se os parece por cuanto la maquinaria además se desarrolla con la acumulación de la ciencia social, de la fuerza productiva en general, eh, no es en el obrero sino en el capital donde está representado el trabajo generalmente social? La fuerza productiva de la sociedad se mide por el capital fijo, Existe en él de forma objetiva y a la inversa, la fuerza productiva del capital se desarrolla con este progreso general del que el capital se apropia gratuitamente. No es este el lugar para abordar en detalle el desarrollo de la maquinaria, sino solo desde un punto de vista general, en aquello en que en el capital fijo, el medio del trabajo en su aspecto material pierde su forma inmediata y se contrapone materialmente, eh, como capital al obrero en la maquinaria la ciencia se le presenta al obrero como algo ajeno y externo y el trabajo vivo aparece subsumido este concepto de subsumción bajo el objetivado que opera de manera autónoma, el obrero se presenta como superfluo en la medida en que su acción no está condicionada por la necesidad de capital es decir, es, no nos extraña que haya habido pues porque el propio Marx eh, hizo una lectura dialéctica hegeliana o humanista de esta contradicción. Es decir, porque eh, tanto la, la física cuando construye el concepto de trabajo no es casual. Está pensando en el trabajo humano. Está pensando en el trabajo de los labradores, en el trabajo de los animales, en los molinos. Está pensando en el trabajo de la manufactura. Y la relación entre física, energía, el concepto de energía... Y trabajo humano históricamente determinado en Occidente es fundamental. Y en esa medida, ese proceso de capitalización de los saberes y las ciencias es ya inmediatamente capitalista. ¿no? Y al mismo tiempo es un proceso de expropiación de los saberes eh, vinculados a la práctica laboral de la fuerza de trabajo históricamente determinada la composición del, del, trabajo, del trabajo artesano, gremial y manufacturero. ¿no? Y como sabemos muchos otros saberes, ¿no? No sé, pues, si nos remitimos a, a la cuestión de los saberes en la reproducción, médicos, las brujas, etc. ¿no? Pues la química, la medicina, la farmacología, ¿no? Se produce ese, pero no es de lo que habla Marx en este caso. Entonces lo que tenemos aquí es una definición, por un lado, de extrema alienación, donde parece que la fuerza productiva inmediata de, de la fuerza de trabajo, es decir, del trabajo vivo, lo que Marx llama el trabajo vivo, pues está, por así decirlo, alienada, un ¿no? concepto fuerte de alienación. Pero esto es una primera fenomenología, por así decirlo. ¿Por qué? Pues justamente porque, como veremos, no, Marx no se queda aquí. Eh, eh, más adelante en el, en el texto se ve que esto inevitablemente lleva a una crisis, a una crisis justamente de, de la ley del valor en la medida en que sí, eh, el sistema industrial capitalista se basa en la explotación a través de la extracción de cantidades de trabajo vivo mayores por unidad de tiempo, lo que llamamos plusvalor relativo, sin olvidar siempre la dinámica del plusvalor absoluto, la extensión de la, de la jornada de trabajo, eh, esto lleva a que cada vez la aportación del obrero individual, como hemos dicho, se reduzca a un mínimo. Y esto significa que justamente la tasa de plusvalor se reduce también a un mínimo. ¿no? Eh, sigo leyendo. Eh, el intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado, es decir, el poner el trabajo social, es decir, un trabajo ya socializado, completamente, que no se construye a partir de suma, sumatorios de trabajos individuales, sino que está ya predeterminado completamente, y donde el cuerpo, por así decirlo, y el cerebro de cada obrero individual se inserta como una pieza, sigo leyendo, bajo la forma de la antítesis entre el capital y el trabajo, es el último desarrollo de la relación de valor y de la producción fundada en el valor, Creo que todavía seguimos en la producción fundada en El Valor, ¿no? Veremos cómo, pero esta crisis está ya en el desarrollo. Marx la diagnostica ahí. El supuesto de esta producción es y sigue siendo la magnitud de tiempo inmediato de trabajo en cuanto el cuánto de trabajo, ¿no? La introducción de, del, la introducción de cuánta, ¿no? Que luego en la, en la física cuántica... Eh, la teoría cuántica de campos eh, es fundamental, empleado como el factor decisivo en la producción de la riqueza. En la medida, sin embargo, en que la gran industria se desarrolla, la creación de la riqueza efectiva se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y del cuánto de trabajo empleados que del poder de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo, o poder que a su vez no sabemos, esto es un cuaderno de Marx y tiene palabras en inglés, su powerful effectiveness, que es una expresión que seguramente ha sacado de algunos de los teóricos como Lauderdale y otros que lee, no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta ciencia a la producción. Es decir... Eh, lo que desarrolla la industria no es, es el, no es ese plusvalor relativo vinculado, y esto uh, también sucede en la agricultura. Sigo leyendo, el trabajo ya no aparece tanto como recluido en el proceso de producción, sino que más bien el ser humano se comporta como supervisor y regulador con respecto al proceso de producción mismo. El trabajador ya no introduce el objeto natural modificado como eslabón intermedio entre la cosa y sí mismo, sino que inserta el proceso natural al que transforma el industrial como medio entre sí mismo y la naturaleza inorgánica a la que domina. En esta transformación lo que aparece como el pilar fundamental de la producción y de la riqueza no es ni el trabajo inmediato ejecutado por el ser humano, el hombre, dice el Mensch, creo, sería ser humano, ni el tiempo que éste trabaja, sino la apropiación de su fuerza productiva general, su comprensión de la naturaleza y su dominio de la misma gracias a su existencia como cuerpo social. En una palabra, el desarrollo del individuo social, y este concepto es fundamental, porque nuestra lente cuantitativista, objetivista del Capital, eh, si queréis una mala lectura del Capital, del libro primero, que por cierto no es la lectura que hace Harry Cleaver en ese libro, también muy importante, ¿no? una lectura política del Capital, es una lectura operaísta, pero obviamente es la lectura que puede hacer un suicidio un ¿No? Y obviamente pues, toda la ortodoxia, eh, por así decirlo, en vez de desenfocar, hacer un zoom inverso y ver este proceso, siguen buscando esa aportación del obrero individual para definir el proceso de crisis. ¿no? no, lo que tenemos es el desarrollo de un individuo social, es decir, que ya estamos saliendo de la fábrica y estamos entrando en el capital como una relación absolutamente ontológica que construye lo que el esquizoanálisis llama un socius, ¿no? un socius capitalista, es decir, que construye, modela las subjetividades, las instituciones, interconecta, eh, establece equivalencias entre, entre distintos procesos productivos, el científico, el de la formación y como veremos también, el de la reproducción, el de trabajo de cuidados y tal, pero Marx no llega aquí. Y eh, el individuo social, y el propio Marx subraya, el robo de tiempo de trabajo ajeno sobre el cual se funda la riqueza social aparece como una base miserable comparado con este fundamento recién desarrollado, creado por la gran industria industrialismo. Tan pronto como el trabajo en su forma inmediata ha dejado ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo, que hoy en día estamos trabajando más que nunca, no ya en aquello pagado, ahí, no, sino que la prolongación es bestial, pues bueno, hace cuánto, ciento... ¿Cuántos años hace de esto?
2: 170.
0: 170 años, Marx dice. El robo de... Tra... No, pero sí, el robo de tiempo. Aparece como una base miserable comparado con este fundamento recién desarrollado creado por la gran industria misma. Tan pronto como el trabajo, en su forma inmediata, ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja y tiene que dejar de ser su medida y, por lo tanto, el valor de cambio deja de ser la medida, el valor de uso. Esto significa que entramos en la, entre comillas, irracionalidad absoluta del capital. Porque si la racionalidad del capital es considerar que eh, eh, bueno, el beneficio se hace a partir de los cuantos de trabajo individual, yo te pago para que estés aquí. no Por así decirlo, hay una racionalidad. No lo quieres, pues no trabajes. Pero si estás aquí, resulta que justamente eh, eh, voy a intentar que trabajes más durante el tiempo que te tengo. Pues bien, eso, que es la racionalidad calculadora del capital, se convierte en irracionalidad, puesto que, eh, como acabo, acabamos de leer, eh, el valor de cambio deja de ser la medida del valor de uso. El plus trabajo de la masa ha dejado de ser la condición para el desarrollo de la riqueza social, así como el no trabajo de unos pocos, es decir, sabios, científicos, eh, eh, sacerdotes, eh, sí. políticos, etc. Ha dejado de serlo para el desarrollo de, subrayemos, poderes generales del intelecto humano. Con ello se desploma la producción fundada en el valor de cambio y al proceso de producción material inmediato se le quita la forma de la necesidad apremante y el antagonismo. Es decir, que, que lo que eh, esta crisis del, del valor de cambio, de la producción basada en el valor de cambio, eh, revela es justamente eh, un, una potencia. Nadinamis, dice aristotélicamente Marx, es decir, potencia, no dice potencia esquinesianamente, pero sí lo podríamos decir eh, nosotras, eh, de justamente de superación de, digamos, de la forma de la necesidad, es decir, del hecho del socialismo, ojo, no del capitalismo, también del socialismo, porque si atendemos a las definiciones eh, históricas, el socialismo es eh, el reparto del trabajo y la exigencia de que todos trabajen para comer. Si no trabajas, no comes. Hasta hace bien poco, Jorge Richman estaba en contra de la renta básica porque decía que él creía en lo que decía San Pablo. que ¿no? ¿Cómo era lo del sudor de tu frente?
1: Ganarás el pan con el sudor de tu
0: frente. Ganarás el pan. Bueno, eso sigue vigente cuando... Insistimos, desde hace 170 años, Marx ve justamente, luego tendremos en cuenta los límites ecológicos, etcétera la finitud eh, energética y de la, de, la, de la ecología de la biosfera, ¿no? pero ve ya la superación, es decir, la transición al comunismo. ¿vale? Desarrollo... La de, y aquí ya, quiero es decir, esto es el pre-68, que no se leyó, por supuesto, se leyó Marcuse, se leyó Freud, pero no se leyó en, el, en París, en California. Desarrollo libre de las individualidades y por ende no reducción del trabajo necesario con miras a poner plus trabajo, plus valor relativo sino en general reducción del trabajo necesario de la sociedad a un mínimo al cual corresponde entonces la formación artística, científica de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y los medios creados para todos. Aquí ya en fin empiezan los trombones, el crescendo de, 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 esta, de esta pieza sinfónica. Disminuye pues el tiempo de trabajo en la forma de tiempo de trabajo necesario para aumentarlo en la forma del trabajo excedente. Pone por tanto en medida creciente el trabajo excedente como, como condición, cuestión de vida o muerte del necesario. Es decir, que, es, que la irracionalidad, porque tenemos que decirlo, del capital es que necesita someter, subsumir toda la potencia de la cooperación de ese individuo social para seguir con este sistema, digamos, de la medida, del valor y de la sujeción, de la obligación de trabajar, cuando, repitamos, es una base miserable con respecto a esa potencia combinada. Es decir, el capital no se revela como un sistema de optimización de la, produ de la producción humana, sino sí, un sistema de poder, como un sistema de dominio, como un sistema que produce en la economía para garantizar su dominio y no viceversa. Y esto es lo, lo que revela el, 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 el fragmento sobre las máquinas de una manera absolutamente actual. ¿no? Eh... sigo porque termina aquí ya, esto ya es el, el, el finale, es como, sino en general reducción del trabajo necesario de la sociedad mínima, que corresponde entonces la formación artística, científica de los individuos, es decir, Marx, eh, por así decirlo, asume las contradicciones eh, dialécticas de, de la sociedad burguesa, porque en la sociedad burguesa es donde aparece ese individuo, ¿no?, en Hegel, la dialéctica entre individuo y Estado, y Marx las asume. Por eso el hegelianismo de este texto eh, pues necesita crítica, pero al mismo tiempo dice, ojo, que, que, que no es que no nos importe el individuo, no es que queramos eh, establecer un neoarcaísmo donde la forma es comunitaria. No, no. Eh, el individuo se define como individuo social, es decir, genéticamente. Eh, por así decirlo, genéticamente, en la genética de la socialización de la subjetivación, ya como una acumulación de potencias colectivas, de, ¿no? educativas, de, de, de estratos eh, de, de, de subjetivación pasada. Y por lo tanto, no estamos en un individuo rusoñano, en un individuo eh, ¿no? de Robinson Crusoe, eh, sino justamente en un individuo inmediatamente social. ¿no? Es decir, eh, a través de la educación, a través de, de la comunicación, a través de, eh, digamos, de la dimensión, pues, de, de, por así decirlo, de constitución eh, relacional capitalista de, de la sociedad. Pero fundamentalmente del de intelecto colectivo. Es decir, el individuo es una declinación, es una singularización de lo que Marx eh, llama intelecto colectivo y como veremos, en una sola vez General Intellect, eh, que es algo que saca también de uno de esos, eh, de esos libros que lee sobre el sistema de las máquinas. El capital mismo es la contradicción en proceso por el hecho de que tiende a reducir a un mínimo el tiempo de trabajo, mientras que, por otra parte, pone al tiempo de trabajo como única medida y fuente de la riqueza. Disminuye, pues, el tiempo de trabajo en la forma de tiempo de trabajo necesario para aumentarlo en la forma de trabajo excedente. Eh, por un lado, eh, pone, por tanto, en medida creciente el trabajo excedente como condición del necesario. Por un lado, despierta a la vida todos los poderes de la ciencia y de la naturaleza, así como de la cooperación y de los intercambios sociales para hacer que la creación de la riqueza sea relativamente independiente del tiempo de trabajo empleado en ella. Por el otro lado, se propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales creadas de esta suerte y reducirlas a los límites requeridos para que el valor ya creado se conserve como valor. Es decir, que el capital es antiproducción. Desde entonces, ahora lo es en manera suma. ¿no? Es antiproducción. Todo lo contrario de lo que se considera que es el capital. Por el otro, eh, sí. las fuerzas productivas y las relaciones sociales, unas y otras aspectos diversos del desarrollo del individuo social, se le aparecen al capital únicamente como medios y no son para él más que eh, medios para producir fundándose en su ba mezquina base. De hecho, sin embargo, constituyen las condiciones materiales para hacer, salt hacer saltar. Esa base por los aires. La naturaleza no construye máquinas ni locomotoras, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, eh, mulas automáticas. Son estos productos de la industria humana, material natural, transformado en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza o de su actuación en la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano, por la mano humana, fuerza objetivada del conocimiento el desarrollo del capital fijo revela hasta qué punto el conocimiento o knowledge social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata, fuerza productiva inmediata, es decir, que no necesita el capital, y por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma han entrado bajo los controles del general intellect y remodeladas conforme al mismo. ¿Hasta qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas no solo en la forma del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica social, de la práctica social del proceso vital real? Es decir, que cuando hablamos hoy de contradicción capital-vida, de, de, de paso de la producción a la reproducción, etc., el de las máquinas lo tienen. Si os parece, pasamos ahora a los problemas de esta interpretación, porque obviamente Marx.
1: Quedaría Raúl como 10 minutos, 15 minutos.
0: Vale, pues voy rápidamente. Y para ello, pues vamos a utilizar dos textos que me parece que están, están en el dossier y que bueno, conviene, conviene, conviene leer. ¿no? Eh, justamente una es la definición de capital. Que, que como hemos visto que se puede leer en, en el propio fragmento de las máquinas, es algo más allá de eh, la organización colectiva del proceso de producción, ¿no? colectiva de clase capitalista, o la, la, la sinergia entre bancos y empresarios para explotar el trabajo fundamentalmente fabril. No, no. Eh, en un texto muy importante, en estos dos textos que aparecen en el plan sobre el planeta de Guattari, eh, el de sistemas, procesos y estructuras capitalistas y el de la composición, eh, perdón, el de el capital como integral de las formaciones de poder, por así, por así decirlo, levantamos acta de esta crisis del concepto de capital y también de esta crisis del concepto de, de subjetividad Obrera o de la, el papel del trabajo vivo. Eh, como dice el propio título, el capital es la integral, es decir, eh, es, una, es, decir en, es una expresión algebraica, ¿eh? Eh, la curva integral, por así decirlo, de distintas derivadas eh, de poder, la integral de las formaciones de poder. ¿Y cuáles son esas formaciones de poder? ¿no? Eh, lo que hace fundamentalmente el capital es operar semióticamente con máquinas de enunciación, de registro, de contabilidad, de transformación, utilizando todos los medios que pone a su disposición la matemática. Desde siempre la matemática, desde el cálculo del interés en, en la banca medieval ¿no? de los... Eh, de la banca de Monte di Paschi genovesa o de los Fugger en, en el Renacimiento a eh, la utilización de, de digamos de, de números complejos y de ecuaciones complejísimas en, 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 la, en la matemática financiera actual ahí vemos un desarrollo absolutamente sinérgico entre ambas entre ambas, entre ambas potencias no y, no en vano, el capital es esa capacidad de capitalización, de apropiación de esos poderes generales del intelecto humano que hemos leído en el fragmento sobre las máquinas. Pero esa integral podemos descomponerla en cuatro, como en el texto dice Guattari. Las formaciones de poder, ¿no? los estados, las iglesias, eh, los sistemas... Eh, ejércitos eh, fundamentalmente los estados ¿no? en, su, en su, las formas estado ¿no? en su en su devenir en, en la modernidad en la contemporaneidad en segundo lugar los agenciamientos maquímicos ¿no? es decir lo que se suele definir como eh, como fuerzas productivas pero que hemos visto que, que eh, implican fundamentalmente el papel creciente de los sistemas de máquinas. Máquinas concretas y cada vez más, como veremos, máquinas que van teniendo cada vez un grado mayor de abstracción hasta llegar pues, a, a, hoy, a los algoritmos, a los algoritmos que eh, computan, estructuran, miden, eh, modifican el tiempo social productivo, ¿no? la vida. La práctica social, la vida social real de la que habla más al final del fragmento. ¿no? Otra es la fuerza colectiva de trabajo y el conjunto de relaciones sociales sometidas al poder del capital. ¿no? El hecho mismo, lo que se llama relaciones de producción en el, en, en el marxismo, ¿no? es decir, el hecho de que hay obreros y capitalistas el hecho de que hay mujeres y hombres, el hecho de que hay mayores y, y menores, el hecho de que hay blancos y no blancos. ¿no? Esas son las relaciones de producción que entran y que son fundamentales como capitalización, sin la cual el hecho de que haya más de casa, reproductoras, ¿no? es decir, el capital, por así decirlo, retrospectivamente, yendo más allá de Marx, ha siempre sido capaz de pensar no introduciendo en el mecanismo contable pero sí en su diagrama histórico eh, la reproducción el, trabajo, el trabajo, trabajo doméstico el trabajo de cuidado, etc. ¿no? Y progresivamente, y aquí obviamente entra Foucault ¿no? entran entra las disciplinas entran las gubernamentalidades entran en los grandes procesos regulatorios, las ha introducido en, ese, en esas formas de equivalencia y de capitalización, ¿no? Que tienen, por así decirlo, aristas dominantes en determinados periodos históricos. El desarrollo de la llamada política, la biopolítica que habla Foucault, coincide con el gran esplendor de los Estados-nación, ¿no? Prusia, eh, la gran Francia, el Imperio Británico, ¿no? Y la cuarta es la red de equipamientos y aparatos de poder estatal y paraestatal. Es decir, pues, el deporte, ¿no? Pues, yo ya odio el fútbol completamente, ya me, ya me he quitado, porque me parece ya tan, quiero decir, cuando era más pequeño, pues era algo casi enternecedor, que un futbolista fuera millonario. Ahora no, ahora vemos que Florentino Pérez es el capitalismo que capitaliza semióticamente la subnormalidad del personal, que va al fútbol, etcétera, incluida por las grandes masas subalternas. ¿no? Y eso es así, entonces eh, es tremendo. Pero supuestamente la religión eh, y los sistemas medios, las redes sociales, son ya el máximo, ¿no? si pensamos, hablaba el otro día con un compañero sobre lo que le había flipado entrar a casa de, de un, otra amiga y que tenía ya completamente Alexa integrado, ¿no? Para todo, no solo para la domótica sino para pedir la pizza para, en fin, para llamar a alguien, etc. Como sabemos, ese dispositivo está, in, está integrando está eh, está capturando datos y está integrándolos, está prefigurando eh, comportamientos, está diseñando subjetividades, está comparando, está, está creando a sí mismo pues, formas de intel inteligencia artificial que simulan eh, ese tipo de comportamientos y que permiten eh, pues eso, sustituir esa base miserable del trabajo individual y al mismo tiempo producir subjetividad de manera industrial y controlarla, ¿no? esa, esa es otra, otra dimensión del, de esa integral de las formaciones de poder. Pero aquí tenemos que establecer, y aquí es donde entran las máquinas, justamente esa diferencia entre eh, la explotación del patrón, ¿no? De este, de, que no sé, no la he visto aún, pero no sé si, creo que tú la has visto, la de peli de Fernando de León, que parece que es el tipo pues eso, que explota despóticamente a los obreros, que reprime si no trabajan, que despide. Eso hemos visto que es, pues bueno, las relaciones de producción pero a través del fragmento sabemos que lo fundamental es otra dimensión que en el esquizoanálisis, y ya vimos en cursos anteriores de filosofía de combate, la servidumbre maquínica y su correlativo inconsciente maquínico. ¿no? Es decir, el hecho de como habíamos visto ya en esas máquinas termodinámicas, eh, el telar, etc., de las que habla Marx o los grandes sistemas de montaje taylorista, donde eh, la integración maquínica eh, bueno basta ver eh, bueno todo todo basta comparar ese tipo de producción con la clínica que aparece en, en los libros de Franco Basaglia no sobre los trastornos de los obreros que estaban en la gran producción no o si queréis de una manera muy relevante aunque si es ficción pues en el en la, en la película de Lio Petri, ¿no? La clase obrera va al paraíso, donde Lulú, el obrero, pues está literalmente, eh, eh, por así decirlo, sometido a esa servidumbre maquímica. Acordaos que dice un pez, un culo, un pez, un culo, un pez, un culo. Es decir, que en tanto que pieza de ese sistema de máquinas tiene que poner una pieza pero necesita su propio salario maquínico, que es el placer de pensar, que es un culo, ¿no? Cada pieza que pone es un culo que toca, eh, un culo femenino, por supuesto, en el caso de este, de este personaje, ¿no? Es el, el, ahí la servidumbre maquínica es, por así decirlo, termodinámica, pero al mismo tiempo es, son sistemas temporales, son sistemas perceptivos, son sistemas de sensibilidad, ¿no? En la medida en que, eh, bueno, en el automóvil, pero ya justamente con, con los sistemas de integración de interfaz absoluta eh, que tenemos con el móvil y con todos los dispositivos, esa servidumbre es ya eh, el elemento fundamental de esa capitalización de poder, de esa integral eh, de, las, de capitalista, ¿no? de las formaciones de poder. Y por lo tanto... Eh, más allá de, del problema de, de la crisis de la ley del valor, justamente lo que tenemos que abordar desde el punto de vista del marxismo y de, es la crisis de la servidumbre maquímica la crisis de esa capacidad de eh, capitalizar, poner en equivalencia, intervenir, eh, sustraer, apropiar esos procesos de producción, generalizados para reproducir esas formaciones de poder integradas es que para la gente de Zoom no, ya los presentes me explico es decir que, eh, que justamente esa base miserable ha sido superada por el capital justamente gracias a, a la, al desarrollo inmenso de los medios de capitalización semiótica que se unen a una integración capitalista de sistemas de máquinas que llegan a la máquina de Turing, es decir, a la capitalización de información que luego se declina en máquinas eh, concretas, ¿no? como este móvil, pero que tiene siglos de, digamos, de desarrollo de, del filo maquínico eh, relativo a, a gestos humanos, a prácticas humanas, a la lectura, a la escritura, a la percepción, la, la visión, eh, la comunicación, etcétera, ¿no? pero todo dominado por una computación que es básicamente una máquina de Turing. ¿no? Pues bien, eh, esa servidumbre química no es el sometimiento social del patrón y el obrero, no, no es el miedo a la muerte por parte de la policía en un conflicto clásico. Es un miedo que es, por así decirlo, ontológico. Es el miedo que se segrega en la propia percepción de sí y del otro, en los territorios existenciales en los que eh, cada individuo vive su servidumbre maquínica. Como dice Guattari, eh, esa servidumbre maquínica organiza elementos infra Personales e infrasociales, es decir, que no son individuales, sino que serían intraindividuales o transindividuales o como me atrevo a decir en el libro que ha citado, que he publicado, pues transdividuales, ¿no? puesto que ya la noción de individuo es poco relevante más allá de, de formas de representación social, para ver que lo que, que no son conjuntos. Eh, distribuidos ¿no? de cantidades y relaciones complejas, ¿no? de proporción, de transformación, de división, números complejos, etcétera, de, esas, de esos conjuntos individuales, ¿no? humanos, no humanos, animales, eh, naturales, ¿no? Es,
1: y, eh, voy,
0: eh, en función de una economía molecular del deseo, mucho más difícil de mantener en lo que era pues, la sociedad eh, jerárquica tradicional. Bueno, podemos continuar luego, pero termino eh, justamente con el papel que el fragmento de las máquinas eh, juega en el desarrollo del de llamado. Bueno, el movimiento obrero eh, de los años 60, 70 en Italia y, en, y por las influencias que tuvo pues en Alemania, en parte en Estados Unidos también y también de una corriente de renovación una corriente herética de, del marxismo que sigue vilipendiada por el marxismo eh, objetivista ¿no? Al, del que no excluyo Personalmente, y esta es una consideración mía, pues a un David Harvey, ¿no? con sus variantes, ¿no? pero que se basan justamente en esa primordialidad del capital como una especie de mega bueno, sí, máquina. ¿no? Cuando lo que hemos visto es que el capital eh, sí se mueve, pero se mueve sobre la base del antagonismo entre trabajo vivo eh, y trabajo objetivado, ¿no? y se mueve eh, pues, a partir de la resistencia de la lucha de clases y no por una lógica, por así decirlo, inmanente, ¿no? ¿Cuál idea absoluta hegeliana? En el marxismo llamado operaísta y posteriormente operaísta, el fragmento sobre las máquinas es fundamental, como hemos dicho. Eh, se traduce en el año 60, el fragmento, se publica en los cuadernos Rossi, y ahí tenemos una primera interpretación que es, por así decirlo, la que hace Marx, pero incidiendo más que en los elementos utópicos ¿no? que dice Marx, porque Marx pues, está diciendo que a partir de aquí se puede pasar al comunismo, veremos cómo, entendido como de cada uno según eh, sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. ¿vale? Eso es el comunismo, rigurosamente. Eh, sino que se fija justamente en, en los elementos de dominio. El uso capitalista de las máquinas, este texto tan importante de Pansieri, analiza justamente cómo eh, se producen dos procesos. Por un lado, la dominación de la destreza, el, esos, ese sometimiento de, la, de las capacidades cerebrales en el fondo, ¿no? capacidades físico-intelectuales del obrero y su reducción a una miseria, y al mismo tiempo... La, la expropiación y la separación dentro del proceso de producción entre la, la llamada oficina de proyectos, ¿no? que son los ingenieros que están analizando eh, pues, cómo disponer a los obreros, cómo organizar la, el montaje de la mejor manera y qué gestos, qué frecuencia hasta el punto de colapso ¿no? del, del organismo físico son posibles para extraer mayor plusvalor relativo ¿no? ahí se produce una expropiación y por lo tanto tenemos una interpretación en la que este, esta periodización es de Negri en el texto de Marx y el trabajo El Camino de la Desutopía que es un poco el mismo comentario que he hecho yo sobre el fragmento pero, pero bien hecho y lo tenéis que leer absolutamente a, a las presentes y a las que escuchen esto más tarde es decir, lo que tenemos es una interpretación, que en este caso Negri llama frankfurtiana, ¿no? es decir, de, de dominación del capital fijo, ¿no? de sociedad serializada, de sociedad administrada, ¿no? que diría adorno, donde justamente la resistencia no sirve de nada. Por eso la dialéctica es negativa, ¿qué quiero decir dialéctica negativa?, que no hay superación, que no hay negación de la negación, sino que se queda en que estás jodido y ahí te quedas. Es decir, en que la dominación del capital es absoluta formalmente, para que uh, algo domine tiene que haber dominantes y dominados, pero de la resistencia de los dominados no sale nada más que la propia resistencia. Digo, para quienes les fascina Adorno, Adorno, que sepan que es lo que hay, ¿me entiendes? Que es de bajona, vamos. Totalmente bajona. Mientras que aquí, pues, Pancheri lo que quiere analizar, hay esa influencia, pero se trata de entender cómo funcionan las fábricas del norte de Italia, básicamente, fundamentalmente la FIA, ¿no? Pero también el ciclo continuo de la química, ¿no? donde justamente eh, los elementos eh, vitales eh, están mucho más claros porque el ciclo continuo de la química nunca se para y todo se va, ¿no? como es un proceso de disgregación química de las sustancias que es circular, ¿no? y ahí tenemos otro proceso de trabajo. Eh, hay otra interpretación inmediatamente después que coincide con una ruptura que es la, la que se hace por parte de Mario Tronti ¿no? eh, y Romano Alcuati, donde ven justamente, intentan dar la vuelta a ese proceso de expropiación. Sí, si, sobre todo Alcuati, sí, si, eh, en el proceso de trabajo es fundamental la transmisión de información de manera simétrica o unidireccional. Bueno, pues eh, entonces veamos cómo se produce ese proceso para interrumpirlo y que por lo tanto la capacidad de lectura, la capacidad de dominio a través del sistema de máquinas, el incremento de la explotación no se produzca y en la medida en que esos comportamientos se masifican, eh, el beneficio entra en crisis. ¿no? Tronti, como sabemos, eh, en Obreros y Capital, eh, plantea esa contradicción fundamental entre, en, entre capital fijo y trabajo vivo, Es decir, que la máxima eh, descualificación del trabajo que se produce en, en el obrero masa, ¿no? es decir, que el obrero masa es la figura que llega del sur, en este caso el sur italiano, pero luego pues, era el sur global, no tiene ninguna destreza, eh, bueno, destreza, digamos, que le, que le cualificaría como artesano, como oficial, como tal, sino solo pues, ese cuerpo, su fuerza motriz y su cerebro, ¿no? Pues bien, esa, esa aquí es donde, digamos, se pone de manifiesto que lo que mueve el capitalismo es justamente eh, la resistencia obrera y el antagonismo y no tanto la productividad del trabajo, entendido como ampliación de la manufactura. Es decir, que esos, esa fuerza de trabajo combinada del obrero masa, como justamente es trabajo vivo, es susceptible de subjetivarse y sus comportamientos de masa generan crisis. ¿no? Y aquí es donde nace, por así decirlo, la la tríada ¿no? relativamente dialéctica eh, que califica el operaísmo, por así decirlo, primigenio. ¿no? Es decir, el capital se mueve por, eh, por, do, por, por la dinámica de crisis, es decir, los obreros se revelan, el trabajo vivo se revela con respecto a determinada organización de la producción, pero también de la reproducción, pero fundamentalmente del sistema de la gran fábrica, aquello hace insostenible eh, el, el gobierno de la fábrica y por lo tanto la, la producción de plusvalor relativo y se produce una reestructuración del capital que en todos los casos derrota la composición de esa clase obrera, y aquí entra la distinción composición técnica y composición política, que es muy relativa, ¿no? La composición técnica es justamente, en el caso del obrero masa esa descualificación. La composición política es su relativa independencia con respecto a las formas institucionales del movimiento obrero, ¿no? No estar sindicado, no estar en la ideología socialista, ¿no? de que, pues, bueno, que la gran fábrica no deja de ser una ampliación de las viejas máquinas de la manufactura, nos la podemos quedar y producir coches nosotros. ¿no? Es la ideología stajanovista, es la ideología soviética, cuando la ideología soviética pues, era el obrero masa, pero la ideología era de que los obreros estaban apropiando la producción. Mentira, estaban sometidos a esa misma lógica de disciplina y de descualificación total del trabajo humano y de, su, y de, y de, y de servidumbre maquínica ¿no? la composición política no socialista si queremos permite justamente que el obrero masa vaya al grano, vaya al grano. No, no quiero trabajar y quiero sacar a este patrón el máximo de dinero posible salario directo e indirecto desinterés absoluto en la producción que se vaya al carajo la FIAT y por supuesto desinhibición enorme en destruir la, los medios de trabajo es decir, el capital fijo, el sabotaje ocupar las fábricas, etc. Reinventar el territorio en la FIAT con las manifestaciones internas que rompen las divisiones entre eh, ¿no? los mecánicos, los pintores o está, ¿no? tú atraviesas esa inmensa ciudad o en Ford, ojo, en Ford, en Rouge esa reestructura, tenemos también esos comportamientos de el obrero masa que tiene una composición política que está totalmente desinteresada a la producción ahí tenemos ya un elemento claramente comunista ¿no? de esa, de esa, de esa interpretación eh, con posterioridad eh, ya, en, ya en pleno 68 eh, esa fuerza del obrero masa es lo que explica la crisis ¿no? porque si pensamos de nuevo en esa idea del capital como integral de las formaciones de poder, aquí hay una simetría, porque estos eh, obreros y sus familias solo quieren consumir y no producir. Eh, esto alude justamente a la necesidad de una reestructuración del capital, que es la que se produce, no en vano, en, en los años 70. Este sujeto... Eh, en el caso italiano, y por eso la productividad del fragmento es tan grande, eh, vive un proceso de luchas eh, como no lo ha habido en Europa en, en todo el siglo XX, ¿no? en su masividad, en su potencia, ¿no? y pone en crisis absolutamente el capitalismo fordista. ¿Por qué? Porque no solo eh, es una crisis de la fábrica como sistema de sometimiento de servidumbre maquínica y de extracción de plusvalor relativo, sino que al mismo tiempo es una crisis de la disciplina social, porque esos mismos obreros y sus familias, pues, como con el mecanismo de la inflación a partir del 73, su salario directo se desvaloriza, empiezan a a considerarse como clase obrera en sentido social y, por lo tanto, en toda su dimensión familiar, ¿no? urbana, de barrio, etcétera y se organizan comportamientos de lucha para salir de eh, la ambivalencia que, obviamente, pues, marxistas-leninistas, trotskistas, etcétera, la que siempre acusan al operaismo de que es economicista, o sea, incalificablemente falsa puesto que justamente los comportamientos que sigue el operaísmo son los de, de salir de la ilusión de que capital y Estado son algo distinto y que el salario es absolutamente político desde la A a la Z y que por lo tanto el mecanismo de la inflación se combate con más welfare trabajar menos, trabajar todos eh, más salario indirecto y por lo tanto educación todo el estatuto de los trabajadores italiano del año 71 condensa de una manera pues, tergiversada que no puede hacer un texto jurídico ¿no? que regula relaciones entre obreros y patronos condensa la riqueza de todo eso la, la guardia jurada no puede entrar en las fábricas es decir, no hay guardias las, cinco, las 150 horas, por supuesto la caja, la, la, los seguros de desempleo, etcétera, etcétera, pero también la presión sobre el gasto público, la educación, la sanidad y luego inmediatamente después la lucha de las mujeres por el derecho al aborto, al divorcio, que son, es una extensión de esos comportamientos, esto pone en crisis el sistema forista y... Y da, por así decirlo, la chance ¿no? en, la, en la discusión entre von Mises, si queremos fabulizar un poco, von Mises, Hayek y Keynes, pues, y luego Friedman, ¿no? pues, esos que se habían quedado mirando, ¿no? a ver si conseguían salvar el capitalismo estos, estos keynesianos, pues dicen, quitaros de aquí, que nos toca. Entonces empieza la revolución neoliberal, consiste en destruir esa composición de clase a sangre y fuego, ¿no? pero al mismo tiempo eh, no son incapaces de eliminar este proceso de, que, que relata Marx de son las potencias sociales del intelecto humano las que dominan la producción. ¿no? Pues es que se pasa a dominarlo en esos grandes conjuntos sociales. Y aquí, pues, las dos últimas interpretaciones son la que, en la crisis de esa figura obrera y de esa figura política, pues, fundamentalmente Negri llama obrero social. ¿no? Es decir, cuando la profunda subjetivación política y la enorme mutación técnica de ese sujeto, que ya está escolarizado, que ya vive en una sociedad, digamos, mediática y en una sociedad literaria, en una sociedad con, digamos, que ha conquistado lo que de manera mistificada se llamaba sociedad de consumo, que es sociedad de disfrute, ¿no? pues eh, extiende esos comportamientos de sabotaje y de reapropiación a lo social. Eso es digamos, la autonomía eh, de los años 70, ¿no? la autonomía del movimiento del 77 o la CNT aquí, eh, en los años eh, después de la dictadura. ¿no? Esos comportamientos sociales de, de indisciplina y reapropiación de riqueza, de prescindencia total de la relación con la fábrica, con el trabajo que dignifica. ¿no? El sujeto es productivo de suyo, porque la sociedad en la plena dominación del capital es pura potencia productiva. Y esa potencia productiva se revela, se desencadena, etc. ¿no? Ya en pleno neoliberalismo, con la informatización de lo social, etc. Etcétera, etcétera, y hasta hoy, eh, el, la interpretación del fragmento se centra en esa palabrita ¿no? eh, de general intellect, con esa sintagma, ¿no? es decir, el intelecto general que es la fuerza productiva inmediata, social, que explica... Eh, la producción de la riqueza. ¿no? Y por lo tanto, eh, la cuestión sigue abierta cómo organizar políticamente ese intelecto general o cómo se encarna ese intelecto general eh, para construir una figura que solo puede ser justamente de multitud, que es una figura que, en la que se integran elementos de raza, género, eh, eh, clase pero también y progresivamente elementos, digamos, de, de post puesto que tienen que incluir pues, especies animales, vegetales, ecosistemas, territorios, paisajes, porque ya vemos que la inteligencia, en la medida en que la máquina abstracta, del capital, pero las máquinas abstractas que son capaces de manejar la información, algo que no es de suyo capitalista, eso lo podemos discutir, son capaces de interaccionar con todos los sistemas, también los sistemas vivos. también El hecho mismo de que el, el panel eh, internacional sobre el cambio climático haya producido esa enorme cooperación científica de decenas de miles de, de científicos para dialogar por así decirlo con la naturaleza en términos de información cantidades ¿no? de, de, de carbono etcétera y sistemas de medición sistemas de, de predicción eh, es justamente una demostración de eso ¿no? pero al mismo tiempo es el reto de cómo eh, abordar esa transición comunista a partir de esa figura ¿no? de un intelecto general que se hace en multitud por así decirlo, ecosistémica o ecocomunista y ya sí. <risa>
1: esto. iba apuntando cosas en el chat para que quede grabado no. y nada, pues si hay alguna cuestión eh, aquí Álvaro o, o de quienes estáis eh, todavía por, el, eh, por la sesión en Zoom pues es el, el, momento, de, el momento de plantearla si sí, no hay nada, de todas maneras eh, lo que haremos es eh, en el audio de la charla mañana cuando la mandemos eh, volvemos a incluir otra vez los enlaces de los textos que ha ido señalando Raúl uh -huh. y bueno, pues si hay alguna, alguna cuestión se puede retomar el, el próximo día precisamente eh, vamos a hacer el análisis de o nos vamos a acercar a la vinculación Marx-ecologismo uh -huh. Que, uh -huh. que tiene que ver mucho con cómo, con cómo acaba la, la sesión de hoy, ¿no? precisamente sobre todo en la figura de, de Guattari, eh, la cuestión de la de las ecologías ¿no? eh, están, uh -huh. muy, están muy presentes y tiene que ver precisamente ese estallido de la contradicción o de la vinculación eh, uh -huh. Uh -huh. controladora capital naturaleza eh, con, con lo que está sucediendo hoy en día ¿no? y y ahí veremos también, pues bueno, como los planteamientos, podemos lanzar algunas de las cuestiones que ha, que ha señalado Raúl, precisamente porque algunas de las cuestiones que se tratarán tienen que ver con el planteamiento de, de Harvey, no de, la, de las soluciones territoriales a la extracción o la búsqueda, a la conquista de, de, de beneficio. Entonces, bueno, pues eh, como, no hay, como no hay más... Eh, ah, pues adelante Álvaro.
2: No, pues, pero, bueno, no sé. eh, eso que, comentaba es que la comentabas es que la, eh, la crisis del tiempo de trabajo como, me, como medida del tiempo de trabajo individual, como medida, siempre es una, una operación de representación, que eso es una, algo constituyente del, del capitalismo, ¿no? que siempre es una... Eh, Puesta en, en cantidad una operación de representación de algo que es irrepresentable en su, en su esencia porque es necesariamente cualitativo, social, como lo quieras llamar, ¿no? De
0: abstracción, en
2: En la lectura operaísta, posoperaísta, más bien, se dice que en el posfordismo. O, o como yo alguna vez lo había entendido, ¿no? se dice que es en el post-fordismo cuando entra en crisis esa eh, medida porque existe una la, la fábrica fordista que hacía esa operación de medida ya no, en las condiciones del post-fordismo ya no se podría realizar de la misma manera, entonces uh -huh. yo, no, yo no sé si ahí, yo, yo lo entendía como lo solía entender como que era una, contra, como una cosa que efectivamente es desde el inicio del capitalismo ¿no? desde el postfordismo, que la, la operación mm -hmm. de medida no se puede, eh, que se puede realizar. No sé si lo podrías aclarar eso un poco. Mm -hmm. Y luego, la, si puedes eh, comentar un poco rápidamente esa crítica desde de lo que sería la lectura de la Escuela de Frankfurt, porque es el, el los Brunsbücher más en general, pues. Evidentemente se ve eh, mucho que todo ese, ese argumento está basado en la idea de la dialéctica, pero bueno, que no sería una idea de la dialéctica como hegeliana, sino aplicada al contexto histórico específico, del capitalismo y tal. Y, y bueno, sí que hay lecturas de la escuela de Frankfurt que podrían ser como de rajona, como decías, sobre dominación absoluta, sin salida y tal. Pero yo si no tengo claro, por ejemplo, que una lectura dialéctica tampoco no pueda fundamentar también una ruptura dialéctica de transaccional como mismo, justamente a partir de eso, como se reduce el tiempo de trabajo al mínimo, pues eso permitiría una abundancia riqueza, con claro, claro, claro. poco de trabajo y tal, que eso sería... Y eso, pues, o sea, eso genera digamos, una, una contradicción, que es lo, lo que llamamos el término contradicción, el término dialéctica. Todos esos términos están relacionados con esa lectura un poco más de inspiración más hegeliana. ¿no? Y...
0: Sí, o marxista también. Porque... Marxista más. <coughs> clásica. Sí. Eh... La primera, eh, sin duda, es decir, que está en el fragmento, eh, es decir, la, la, la innovación de Marx o lo que Engels, ¿no? en el prólogo a la tercera es, o la segunda edición, habla ¿no? de comparar los descubrimientos de la química, el flojisto, ¿no? Eh, y en Marx, pues su gran descubrimiento científico es la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo, que en los neoclásicos entonces no se explicaba dónde viene el, el, la ganancia. ¿Mm? Viene de un plusvalor, que es producto de un plus trabajo. ¿no? Y por lo tanto, el, el trabajo es el sistema que se utiliza para medir, eh, el valor de cambio ¿y a partir de qué? a partir de dispositivos concretos de medición por eso hacen falta la integración de, de digamos de, de máquinas, instrumentos y saberes científicos, como hemos visto el reloj, los descubrimientos y aplicaciones de la termodinámica de la mecánica eh, etcétera ¿no? de la química en la industria textil y progresivamente en todas ¿no? eh, ya sabemos que esto es además inseparable de una dinámica profundamente eh, colonial ¿no? O sea, no hay ley del valor eh, así como se categoriza en ese periodo sin la capacidad de extraer grandes cantidades de energía fósil y esas grandes cantidades son inseparables de un paradigma de apropiación capitalista del territorio ¿No? esto ya desde entonces nos remite no ya a que el capital sea ahora sí sino que siempre ha sido esa integral de formaciones de poder sí. quizá lo que ahora sucede es que la componente maquínica ¿no? eh, asume una preponderancia fundamental ¿no? eh, o si queremos establecer la otra tripartición que viene en el texto con Enrique calies que está en, ¿no? en el dossier de hoy entre sistemas eh, procesos y estructuras, aunque todos son igualmente importantes, pero determinadas rupturas tienen que ver con, con la mutación de, de los procesos maquínicos de producción, ¿no? Que inevitablemente transforman las estructuras de dominio y los sistemas de semiotización. La reducción financiera es inseparable de la computación de ingentes cantidades de información, ¿no? sobre la fertilidad del suelo en, no sé, en, los, en, en los valles europeos, en los valles californianos, de, ¿no? la, la, la previsión de las reservas de petróleo y la factorización de todo eso para... Y la integración de todo eso para establecer previsiones ¿no? de futuros derivados, etcétera, etcétera grandes, eh, y además de del desarrollo de los instrumentos de, de computación, de esos cálculos que con la, los libritos de, del banquero, los libros de cuentas de banquero, no se podía hacer. ¿no? Y por lo tanto, sin duda, sin duda eh, por eso la, la, la disputa cuantitativista, o si, queréis, si queremos la disputa entre... Entre el marxismo ortodoxo, el marxismo de la segunda internacional y parte de la tercera con la escuela austriaca, ¿no? la primera escuela austriaca, von ¿no? Baberg, ¿no? y esa refutación eh, de, la, de las ecuaciones de Marx eh, es relativamente irrelevante. Eh, porque el, lo, que es, lo que está en, en los Grundrisse es claramente esa definición del capital como una dimensión que siempre es inseparable de esas cuatro componentes ¿no? eh, que, que, hemos, que hemos leído antes, ¿no? de las formaciones de poder, eh, de, los, eh, de las llamadas, de la, las formaciones de poder capitalistas, los agenciamientos maquímicos, la fuerza colectiva de trabajo y la red de equipamientos, aparatos de poder estatal, ¿no? que Althusser, pues los llama aparatos ideológicos de Estado, pero Foucault pues, habla de las disciplinas, eh, posteriormente de esa capacidad de gobernar las poblaciones, pero también las formas que analiza ¿no? la historia de la sexualidad, ¿no? el gobierno de sí, las relaciones de dominación, ¿no? la, la si la gubernamentalidad es eh, la capacidad de que el Estado intervenga a priori o las formas de gobierno como forma de actuar sobre las acciones posibles de los otros, la, el trabajo sobre sí, la, todo lo que nace con el poder pastoral o también lo que analiza en, en las didácticas y en las guías, en toda la filosofía pedagógica Uh, griega y latina tiene que ver con la formación de sujetos que son capaces de influir en los demás, ¿no? en entrar en relaciones agonísticas de dominio, pero para ello tienes que ser capaz de autocontrolarte, de dominarte. Todo eso es también la integración de cap una, el capital capitaliza todos esos saberes, todas esas figuras de... Eh, digamos de dominio social y las pone en equivalencia, las pone en compatibilidad, las pone en relaciones de mayor o menor influencia y eso desde el primer momento. Por así decirlo, el capital es eterno y por lo tanto nunca vamos a acabar con el capitalismo como posibilidad. Jamás, pero sí como vamos, podemos joder la integral, es decir, que el capitalismo podía haber empezado, ¿por qué no empezó antes de Génova? ¿No? El capitalismo que analiza Brodel, etcétera, en, como fundamentalmente comercial, ¿no? y, de, y de, también de, de dinámicas de poder, de prisons, de estados, ¿no? los préstamos a los distintos eh, monarcas, etcétera, ¿no? y, y cómo ahí se crea una enorme acumulación financiera, ¿no? O sea, esa integración, esa capitalización, uh -huh. tiene que ver con la colonización americana, eh, posteriormente con, el, con la, el sistema de plantación y el tráfico de esclavos, y todo eso es una civilización. O pues si queremos saber, el capitalismo entendido como capitalismo histórico o como integral. ¿no? Vale. Y perdona, la otra era la cuestión de la dialéctica. De... La dialéctica. Eh, bueno,. Eh, yo intento pensar ahora justamente ante, ante, ante la necesidad que tenemos de, justamente de, de retomar el fragmento, una dialéctica, porque si hablamos de antagonismo como algo fundamental en el, en el desarrollo, para entender el desarrollo del capitalismo podemos llamar también dialéctica, ¿no? eh, así lo hace Althusser, una dialéctica que garantiza la independencia e inconciliabilidad de los términos, es decir, una, una contradicción, eh, por pues así decirlo, materialista, contradicción entre y obviamente, vamos a ver, hasta, hasta los años 80 todo el operaísmo es dialéctico, muy, muy dialéctico, marcianamente dialéctico, es decir, que eh, introduce la unidad. Y la necesidad de los contrarios, la independencia de los contrarios. Y si pensamos en los trabajos de Mao, que son buenos, todo lo que podamos pensar del personaje sobre la contradicción, el aspecto secundario, el aspecto principal, etc. ¿no? Si dejamos de lado todos los aspectos más idealistas, ¿no? el salto de cualidad, la transformación de la cantidad en cualidad, la negación de la negación, eso es Hegel. ¿no? Pero si lo que se llama una dialéctica materialista, que también Badiou en el fondo, últimamente ya lo dice claramente, pues quiere restablecer esa dialéctica, eh, eh, pues podemos eh, introducir algo que me parece fundamental y que, bueno, pues en el esquizoanálisis es una discusión. Uh, que si leemos, por ejemplo, la entrevista de Negri a Deleuze sobre las sociedades de control o las entrevistas en el Futuro anterior a, a Guatarí, empresas variables a ver, les, el antagonismo no es definitorio, ¿no? Es decir, eh, podemos hacer una... Historia del capital como integral de las formaciones de poder sin partir de que el motor fundamental es, son ese despliegue de antagonismos. Y si sí es así, pues podemos hablar de una dialéctica teniendo en cuenta la transformación del concepto. ¿no? Me... Es muy importante, por miles de motivos, pero también por la redefinición de los contextos, abrirnos a China, a cómo en China... Eh, y en chino se ha, se ha pensado todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, la palabra comunismo en chino, que es un neologismo, claramente, que a principios de siglo, se, se dice Gongchang y quiere decir no distribuir eh, ¿no? a todo el mundo, sino producir juntos, ¿no? Está más centrado en la producción, es decir, en ese intelecto general, si queremos. Eh, que en repartamos la riqueza que existe ¿no? eso es una, ya una mutación y bueno, y contradicción que es también pues eh, esta no me acuerdo cómo se dice en chino pero sí que eh, son dos ideogramas, uno que es el escudo y la lanza es decir, es una metáfora más bélica más polémica más eh, la clitiana, por así decirlo, que hegeliana ¿no? porque el escudo y la lanza pues uno de los dos se rompe o atraviesa y no. Es decir, eh, y ahora cuando estamos justamente en una contradicción entre biosfera de la es decir, esfera de la vida en el planeta y capitalismo, y por lo tanto, donde, como hemos visto, están involucradas especies maquínicas, especies orgánicas, especies humanas, especies animales, vegetales. Eh, especies inmateriales, ¿no? que tienen que ver con los paisajes, la memoria, de los paisajes, las ciudades. Para mí el término al que tenemos que explorar y que trabajar es lo que yo empiezo a llamar una dialéctica monstruosa. Es decir, una dialéctica donde, conservando esa unidad e independencia de los términos, uno de los términos, por así decirlo, siempre está en condiciones de tener líneas de fuga y el otro término, líneas de fuga de metamorfosis, de recomposición de recombinación y el otro término eh, el capitalismo siempre persigue a los que se fugan que eso es algo que está en el esquizoanálisis es decir, el esquizoanálisis es súper operaísta porque y no es una casualidad por cierto, porque las relaciones reales eh, están documentadas, eh, ¿por qué? Porque dice que eh, la primacía, en capitalismo esquizofrénico, la primacía es el proceso esquizofrénico, lo social huye por todos lados, de las segmentaridades, de los estratos, de las disciplinas, y el capitalismo es esencialmente conservador, el capitalismo, la integral ¿no? de lo que deriva, la integral es siempre generar un sistema de orden, de compatibilidad, de computación, de equivalencia, de todo aquello que se ha ido. De, de, ¿no? Y por lo tanto reterritorializa territorializa siempre eh, de manera conservadora. Entonces el capitalismo nunca ha tenido nada de revolucionario, sino todo lo contrario, reaccionario. ¿Y por qué aparece siempre tan vinculado a, 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 colonial, a colonialistas, a racistas? a machistas, a fascistas y a genocidas eh, justamente porque reterritorializa, porque la, la, el trabajo vivo si queremos llamar el, el monstruo del trabajo vivo, huye por todas partes ¿no? y, y por lo tanto eh, cuando ya estamos justamente en una dimensión en la que la producción se define por esa eh, ese cuerpo máquina ¿no? esa interfaz entre sistemas orgánicos y sistemas digitales, ¿no? Eh, eso es un monstruo y por lo tanto la dialéctica yo creo que sí. tenemos que llamarla monstruosa.
1: Muy bien, pues ya hemos cumplido el tiempo y nada, pues agradecerle a Raúl que se haya venido a dar la, la sesión. me Imagino que la mayoría de la gente la va a escuchar en en diferido, con lo cual ya tendrá en, eh, junto al audio las, los textos para ir cotejándolos, ir viéndolos y quien no se lo haya leído ya, pues tendrá la oportunidad de leerlo a posteriori también. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en la, en la siguiente sesión que será el ecologismo de Marx y bueno, alguna, alguna cuestión rescataremos de, de la sesión de hoy para, para ponerla en, en relación también.
0: Bueno, Así que muchas gracias Raúl. Gracias, gracias a todos y nos
2: vemos.